0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 11. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, dem ersten und einzigen RuPaul's Drag Race Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Max und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Und wer sich auch freut, ist Gio. Hallo Gio.
1: Hallo und ja, ich freue mich sehr, heute über Drag Race reden zu können, was eine gute Ablenkung für mich ist.
0: Und es ist auch, können wir an der Stelle schon sagen, die letzte Folge mit UK Corner. Jedenfalls für ein Jahr wahrscheinlich, falls es den podcast Special überhaupt noch gibt, hoffentlich, ja. Denn mhm. heute kommt das Finale von Drag Race UK in unserem Podcast vor, neben der... 11. Folge von US-Drag Race, Staffel 13. Aber erstmal natürlich die Frage, Gio, wie geht es dir? Was hast du so gemacht?
1: Mir geht's gut. Ich fühle mich körperlich gut. Ich bin bereit, meine Onkelpflichten anzutreten, die dann hoffentlich dann bald demnächst dann sein werden.
0: Es ist, glaube ich, jetzt schon also die dritte Woche, wo, wo wir dann am Ende immer drüber geredet haben. Würde ich es diese Woche soweit sein? Ich wünsche immer alles Gute, aber es ist <lacht> einfach noch nicht passiert. Also ich sitze ja auch auf heißen Kohlen, was die Geburt deiner Nichte angeht.
1: Ich habe jetzt mal den 21. so angestrebt gehabt bei mir im Kopf. Was bei meiner Schwester jetzt so los ist, I don't know. <lacht> Sie sagt aber, hoch ja, läuft alles gut.
0: Daumen sind gedrückt. <lacht> Danke. Mal sehen, wie es nächste Woche aussieht. Starten wir mit der Folge, und zwar die beginnt, wie jede andere Folge auch, das ist mittlerweile bekannt, mit dem Exit der Queen aus der letzten Folge. Das ist Denali und die verbleibenden Queens trauern um Denali, aber ehrlich gesagt, ihre Traurigkeit hält sich so ein bisschen in Grenzen, fand ich. Alle waren so, ja, schade, dass Denali weg ist, wisch, 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 und dann setzen wir uns hin und dann haben wir ganz andere Themen. Mhm. Ein Thema war dann die... Berühmte Frage, who should go home tonight aus der letzten Folge, da gab es dann noch ein bisschen Klärungsbedarf, aber das hat sich dann, glaube ich, auch relativ schnell dann aufgelöst und die Situation wurde dann resolved, ohne dass da Köpfe rollen mussten.
1: Was mir in dieser Situation aufgefallen ist, Olivia war ja sozusagen die Queen, die von allen fast allen genannt worden ist, die hätte gehen sollen, laut ihrer anderen äh, Mitbewerber. Ja, und es ist ihr nicht so arg rangegangen. Also sie sagt, okay, ihr habt mich halt alle genannt. Mein Gott, ist es halt so passiert, weiter geht's. Also sie, sie hat sehr einen Blick nach vorne gehabt. Ja. Das hat aber ein bisschen die anderen Queens mehr gestört als Olivia selbst.
0: Ja, vor allen Dingen Candy hat ihr dann vorgeworfen, ja, super Diva-Verhalten hier vor so tun, als ob es sich nicht stören würde. Aber jedem würde das doch mega stören, wenn er, der Name so oft genannt wird. Wo ich mir denke, ja Irgendwer muss genannt werden. Olivia wusste ja selber, dass sie jetzt nicht so die Beste ist. Und außerdem ist sie ja noch hier. Also hat das anscheinend gar keinen Einfluss
1: gehabt am Ende. Erstens das. Und zweitens, wenn sie es einfach akzeptiert und sagt, okay, es ist halt Teil des Spiels und ist halt so passiert. Ja, was bockt die anderen?
0: (lacht) Ja, da sollten wir alle, glaube ich, etwas mehr wie Olivia sein. Von wegen, ja mir doch egal. Oh ja. Der nächste Tag bricht an und die Queens unterhalten sich in der Vor-Mini-Challenge oder Vor-Challenge-Verkündungssegment darüber, was der Unterschied zwischen 2500 und 25000 ist, <lacht> weil Candy das ein bisschen nicht so weiß oder das verwechselt, eher gesagt. Und dann scherzen die Girls, dass es hoffentlich heute keine matte challenge sein wird. Nicht ganz matte, aber trotzdem etwas mit Wissen hat die Mini-Challenge zu tun, die dann verkündet wird. Und zwar ist es Are You Smarter Than the Pit Crew, wo die Queens in einer Reihe stehen vor einem Tisch mit ganz vielen Buzzern und jede Queen hat einen Buzzer und muss diesen Buzzer drücken, um eine Frage zu beantworten, die per Video gestellt wird. Und die Fragen stellen die Pit Crew, was mich etwas verwundert hat, weil ich kann mich nicht erinnern, wann wir die Pit Crew zum letzten Mal haben reden hören, wenn überhaupt. Also ich war etwas Mhm. überrascht von der Stimme von Bryce, dem rothaarigen Pit Crew-Member. Und er ist ja nicht mal schwul. Also hm, war ich etwas überrascht an der Stelle.
1: Ja, das auch. Aber das Lustige ist, Bryce selber ist ja von Beruf irgendetwas mit Raketenwissenschaftler oder sowas. Also dann dieses Segment einzuführen, are you smarter than the pit crew? Also, uh, ja, uh, 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 okay, <lacht> work. Ich fand's auch ein bisschen offensiv, wenn man dann fragt, are you smarter than the pit crew? Also abgesehen davon, was für Berufe die einzelnen Personen machen. <lacht> okay, gut. A choice that was made.
0: Ich bin bei der Challenge ganz bei Olivia, denn ich liebe auch Quizzes, also so Trivia-Sachen oder so, könnte ich den ganzen Tag über machen. Da gehe ich richtig drin auf. Mhm. Und die Fragen hier waren jetzt nun wirklich einfach. Es war alles Drag Race Trivia. Also konntest du alle Fragen beantworten? Mal so offen gefragt.
1: Ich glaube, die letzte Frage, die Candy beantwortet hat, mit mit, war das mit den Hot Dogs? Diese Mathe-Aufgabe da, das da, da habe ich, da hat mein Gehirn kurz abgeschaltet. Ich habe sie ja auch ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. <lacht> <lacht> Das Ergebnis bei mir war dann 7, obwohl sie eigentlich 4 war.
0: <lacht> ja, das Witzige war, die letzte Frage war tatsächlich eine Matheaufgabe <lacht> und zwar 12 minus 8, beziehungsweise ein Dutzend minus 8 und das ist ja 4 und Candy buzzert und kriegt diese Frage auch dann zur Beantwortung und sie macht es tatsächlich richtig ja. <lacht> und gewinnt damit auch die Mini-Challenge an sich. Herzlichen Glückwunsch zu... 2500 Dollar Gutschein für irgendwas. Witzigerweise sagt sie dann im Confessional noch, ich habe 25.000 Dollar gewonnen. Also war das Ganze auch wieder am Ende für den Arsch. Kenny
1: hat nichts gelernt anscheinend. Dann lieber als Ergebnis 7 sagen und wissen, dass man 2500 Dollar verloren hat. Dann geht es zur Maxi-Challenge
0: und das ist in dieser Woche die Commercial Challenge. Die Queens müssen einen eigenen Softdrink entwickeln. Den Namen, den Geschmack Das Aussehen der Dose, ein Jingle und dann einen 45-Sekunden-Werbespot dazu drehen. Und da jetzt meine große Frage, die on everybody's lips ist. Gio, Dose, Glasflasche
1: oder Plastikflasche? Zu welchem Team gehörst du? Gute Frage, nächste Frage. Was ist umwelttechnisch das freundlichste dafür? (lacht) Ich glaube Glasflasche. Ich mag Glasflaschen eher. Da bin ich bei
0: dir, obwohl ich auch ein, ein Softspot für Dosen habe. Jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, das ist mir vorher nicht in den Sinn gekommen, aber als ich jünger war, so als, als Kind, als Teenager, habe ich tatsächlich so Dosen gesammelt. Warum auch immer. Also einfach so
1: Getränkedosen. Ausgetrunken. Von den Red Bull-Dosen immer dieses das blaue Dings, wie heißt denn das? Dieses, was man da aufmacht, die habe ich dann immer abgemacht und habe sie gesammelt und an meinen Mäppchen ran gemacht. Da hatte ich, keine Ahnung, ah. ah, so 30, 40 Stück von den Dingern da an meinem Mäppchen dran. Das heißt aber auch, ich hatte 30, 40 Dosen Red Bull getrunken. <lacht> <lacht> also nichts war es mit Glasflasche.
0: Ja, man muss einen Preis zahlen, wenn man Erfolg haben möchte. In der Findungsphase, wo die Queens ihre Storyboards entwerfen und irgendwie was sich Gedanken machen oder so, da kriegen wir jede Queen gezeigt. Aber wirklich, drüber sprechen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ich fand es sehr interessant. Aber ich glaube, wir reden noch lange genug über die einzelnen Commercials und so. Hast du eine Idee, was du gemacht hättest für diese Challenge? Wie hättest du deine Brand verkauft am besten?
1: Es gab mal früher einen Energy Drink den würde ich so ein bisschen also nach dem Flavor darauf basieren. Ich weiß nicht mehr wie der heißt, hatte aber irgendetwas mit Sex zu tun. Das war einfach wie so Red Bull mit Kirschgeschmack und mhm. da hätte ich jetzt gesagt, ich hätte dann einfach einen Softdrink mit Kirschgeschmack gemacht, einfach nur aus Interesse, um zu sehen, ob es funktioniert. <lacht> Cherry Coke, mm, Cherry Soda an sich, also nur purer Kirschgeschmack. Ja. Aber nicht Kirschgeschmack, Kirschgeschmack, sondern Huberbubba Kirschgeschmack. <lacht> Ja, fake kirschgeschmack <lacht> Aber sonst, das Konzept, da bin ich jetzt irgendwie überfragt, wie ich das machen würde.
0: Ja, zum Glück müssen wir es ja nicht
1: machen, sondern die Queens. Ja, aber Geschmacksrichtung weiß ich wenigstens.
0: Oh ja, immerhin. Ich über- das war ein präziserer Geschmack, als, glaube ich, die meisten der Queens erstellt haben. Und in besser Folge. als
1: warme Milch als Softdrink. Also. <lacht> Kurz bevor die Queens
0: dann zur Aufnahme gehen, jeweils geht nochmal die Sirene los. Was kann es nur bedeuten? Nochmal sieben Monate Covid-Break vielleicht, aber es ist nur in Anführungsstrichen die Gewinnerin der letzten Staffel, Jada Essence Hall, die da ist, um den Queens gut zuzureden und auf sie herunterzugucken. Denn ihre Kamera war zwar auf Augenhöhe eingestellt, aber der Bildschirm, wo sie dann wahrscheinlich die Queens gesehen hat, war dann nochmal acht Meter weiter südöstlich von ihr eingestellt, sodass man ihr nie in die Augen blicken konnte, sondern immer nur ihre Augenlider halt gesehen hat, weil sie nach unten gucken musste. Das fand ich etwas
1: distracting an der Stelle. Fürs Augenmake-up eigentlich nicht schlecht, weil man hat einfach das Gesamtergebnis sehen können, was sie <lacht> <das> <lacht> zusammen geschminkt hat. Es ging nur um die Präsentation,
0: ja, das kann auch oh ja. sein. Nochmal eine ehrliche Frage, kannst du dich an die Commercial Challenge aus der letzten Staffel erinnern? Was
1: waren die Commercial Challenge der letzten Staffel?
0: Ja, ne? Ich weiß nicht mal, was das Produkt war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass Jan rumgehüpft ist wie ein Flummi auf 8000 Energiemodus. Widow von Du saß da einfach nur so da und ich glaube, Gigi Good ist eingeschlafen oder so. Aber was Jay da gemacht hat, keine Ahnung. Und was sie überhaupt da gemacht hatten, ich weiß es nicht mehr. Da
1: kannst du dich an mehr erinnern als ich. <lacht> <lacht> Mir fällt es tatsächlich gerade nicht ein richtig bitter. Ja,
0: aber zum Glück fragen die Queens nicht Jada darüber, weil ich glaube, sie weiß das auch nicht mehr, (lacht) sondern sie gibt ihnen halt so ein bisschen Pep Talk und Positive Energy und sie redet ihnen doch mal gut zu von wegen, wenn du sagst, du schaffst es nicht, dann schaffst du es sowieso nicht, deswegen musst du sagen, hier bin ich, hier bin ich gut drin, das mache ich und dann schaffst du das auch und dann bam und dann
1: gewinnst du plötzlich. Ja, es war halt so dieses typische be yourself, try to enjoy it und ähm, never give up, so dieses Standardgerede dann, was man halt immer von allen zu hören kriegt, wo ich mir dann immer denke, so ja, okay, was heißt be yourself? Weil wenn ich eine Trash-Person bin, die Trash abliefert in einem Wettbewerb, wo ich eigentlich abliefern muss, was, was bedeutet das für mich? Also first out, second out, was, was, was will mir der Künstler damit sagen? Ich meine, Tina war in der ganzen Challenge sie selber und sie wurde am Ende dafür
0: eliminiert. Also irgendwie bringt es auch jetzt nichts, darauf zu hören. Man muss einfach gut sein. Bei der Aufnahme gibt es zwei Directors und das sind Carson und Ross, die den Queens erzählen, dass sie 30 Minuten Zeit haben, um 45 Sekunden aufzunehmen. Das heißt, dreieinhalb Stunden müssen sie da in ihren Regisseuren sitzen. sitzen. Also ein straffes Pensum haben die beiden. Die erste in dem großen Greenscreen ist Tina Burner, die ihr Getränk als Viagra in a can beschreibt. Sie leidet unter dem altbekannten Drag Race Trope, dass sie einen Satz nicht richtig sagen kann. Diesmal geht es nicht um eine falsche Betonung im Sinne von Glenn Close with No Cigar, sondern hat Ross einen Satz für sie umgeschrieben, den sie einfach nicht sagen kann. Und ehrlich gesagt, mir ist es dann auch am Ende, als wir dann den Commercial von ihr gesehen hatten, nicht mehr bewusst geworden, ob sie jetzt den Satz von ihr, der schlechter war oder den Satz von Ross, der besser war, gesagt hatte im Commercial. War eigentlich war das der Satz. Es war nur der
1: Satzbau anders. Sie hätte äh, den Namen von Victoria's Secret, also Victoria hätte sie am Anfang setzen sollen und sie hat es aber zum Ende hingesetzt oder mittig zum Satz. Und Ross fand, dass, dass wenn man den Namen am Anfang äh, Erwähnt, dass es lustiger ist, aber ja, im Endeffekt ist es mir auch nicht aufgefallen, welchen nee. Satz sie dann <lacht> gesagt hat im eigentlichen Werbespot.
0: Die nächste ist Rose, die ihren Drink als Hangover-Cure beschreibt, der aber gleichzeitig einen einfach super perfekt macht, so wie Rose eben ist. Oder wie sie sich selber sieht, eher gesagt. Sie bringt auch das zweite Throwback zu Staffel 12 in dieser Folge. Und zwar hat sie die offizielle gen sport i didnt Win the rusical challenge face robe an. Fand ich auch süß. Ich war ja, wie gesagt, super Fan von Jan und Rosé ist ja mit Jan super befreundet und ist so ein bisschen auf dem Revenge for Jan Trip. Hat sie ja, Rosé hat ja das Musical gewonnen. Mhm. Uns wird auch eine kleine Sequenz gezeigt, dass Rose sehr gut mit den Anmerkungen von Ross und Carson umgehen kann, dass sie ihr eine Sache sagen und sie setzt das sofort um und nicht so wie Tina 8000 Millionen Versuche braucht, um einen Satz richtig zu sagen. Professionalism einfach. Und
1: Editing. <lacht>
0: da musst du dich immer drauf verlassen Kommen wir zu Olivia, deren Brand super fröhlich und glücklich ist, Big Smile und Happy. Und für Rosses Geschmack ist es etwas zu happy dafür, was sie halt sich als Story überlegt hat, dass sie nach diesem Drink sucht und erst danach irgendwie glücklich ist, aber sie läuft da sofort rein mit großem Smile und ja, ich werde jetzt endlich was finden, was mich Mhm. glücklich macht. Haha.
1: So, (lacht) das war eine etwas große Diskrepanz. Da muss ich aber kurz hinzufügen, mir ist aufgefallen, dass Olivia in dieser Performance so ein ein bisschen ein Plateau erreicht hat. Also klar, sie ist eine tolle Drag Queen und alles, aber ich merke so, sie kommt an ihre Grenzen, ihrer Möglichkeiten. Es war halt mhm. wieder dieses, ja, die Judges haben das, glaube ich, dann auch kritisiert gehabt. Es ist wirklich One Note gewesen und da hat mir irgendwie so ein bisschen dieser Grid gefehlt. Es ist einfach wirklich dieses Happy Face 5000, was natürlich nicht schlecht ist, also lieber Happy Face 5000 als kurz vorm Nervenzusammenbruch, aber ich glaube, Olivia kommt stark an ihre Grenzen. Ja, interessante
0: Beobachtung würde ich so teilen tatsächlich. Die nächste ist Simone, deren Softdrink Sweet Tooth ist für die uptight average person who wants to let loose. Simone kommt super an bei Carson und und Ross, eigentlich muss ich nur einen Satz sagen und die beiden sind nur am Kichern. Mhm. Ich möchte mich nicht unbeliebt machen, aber ich weiß nicht, bei Simone habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon absoluter Favorit von den Judges ist und sie dann so einen kleinen Pass bekommt. Also sie hat Simone typisch gemacht, diese ganzen Simonisms, die wir seit der ersten Folge kennen. Das ist ja auch lustig. Aber ich hatte mir gedacht, bei den Proben normalerweise, bei jeder anderen Queen, hätten sie gesagt, bigger, bigger, bigger. Also sie, ich fand Simone jetzt nicht so umwerfend. Also es so ist Drag Race. Bigger, bigger, bigger. Das ist normalerweise immer das Motto der Stunde. Aber bei Simone dreht sich einfach nur um und wackelt mit ihrem Kopf und sagt einen Satz ohne besonders in ihrer normalen Betonung. Und das ist dann wieder perfekt. Also ich hätte gedacht, das hätte man deutlich, deutlich größer noch machen können, den ganzen Commercial. Mhm. Und ja, das fand ich etwas schade irgendwie. Also nein, ich fand es nicht schade. Ich meine, Simone hat das ja auch gut gemacht. Die Judges haben es ja geliebt. Aber ich weiß nicht, ob es halt so fair ist den anderen auch gegenüber.
1: Wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, wenn Simone die Anmerkung bekommen hätte mit Bigger und Lauter und ja, halt generell, dass sie halt mehr hochfahren soll, dass es eine Parodie gewesen wäre von dem, was sie vorhatte. Und zweitens hat sie ja auch die Anmerkung gekriegt in einem bestimmten Satz, den sie gesagt hat, dass sie auf dem Weg ins Studio einen Zwei-Herzinfarkt, hatte, wegen dem Sweet Tooth, dass sie es, dass sie da komplett zurückfahren soll und es richtig so Deadpan sagen soll, dass es halt tatsächlich so ist, dass sie den Spaß rausnehmen soll und mit Ernsthaftigkeit antworten soll. Ich finde aber, Simone macht es halt immer so spot on, dass es halt wie so ein fertiges Produkt schon ist. Also nachdem die Proben fertig waren, habe ich mir gedacht so, okay, Jens Spahn, hör mir jetzt gut zu, kauf mir Impfstoff, gib dem Impfstoff frei und gib jedem Bürger eine Dose Sweet Tooth. Wir brauchen es dringend. (lacht) Also so bereit war ich, mir eine Dose von diesem Softdrink zu kaufen.
0: Ob wir auch Utica Softdrink, Utican kaufen wollen, Mhm. ist dann eine andere Frage. Sie bringt ihre Disco-Challenge-Perücke wieder mit, diese lange, rote, gekreppten Haare. Dazu saugt sie an einem Euter einer großen Plastikkuh. Sie leckt eine Dose ab und lässt diese besagte Dose dann äh, fallen. Also was Uticas Zunge diese Staffel schon durchgemacht hat. (lacht) Das ist äh, mehr
1: als so manche Zunge in einem Club, wenn Covid mal nicht ist, mitmacht. Ja, Jutika gewohnt chaotisch. Ich muss auch sagen, ich will nicht immer, ich muss auch sagen, sagen, das habe ich in der letzten Folge so oft gesagt. Das sagen wir schon
0: immer. Also wenn wir mal einen neuen Titel für den Podcast brauchen, dann ist es, ich muss sagen, sein. Ja,
1: da müssen wir irgendwie so einen Fanschnitt machen von wie oft wird es in einer Folge sagen <lacht> oder so eine Compilation auf YouTube oder so.
0: Oh ja, ja zum, weiß nicht, 1000-Abonnenten-Special in 8000 Jahren oder so. Als
1: ich die Proben von Jutica gesehen habe, habe ich mir schon was erhofft, dass es irgendwie im Ende dann doch ein tolles Endprodukt wird, also dass der Werbespot so chaotisch und so ähm, sinnbefreit ist, dass das dann doch toll wird. Aber ja, ich fand es auch ein bisschen, ich würde jetzt nicht unhygienisch sagen, aber dass man dann die Dose ableckt zu Coronas Zeiten, <lacht> mhm. das will man ja auch ohne Corona nicht machen. Also
0: ja nicht unbedingt. <lacht> auch bei Candy Special K. Entschuldigung, The Case Special wird etwas aufgeleckt und zwar Milch am Ende, warum auch immer, aber finden wir vielleicht später noch heraus, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Ihr Drink soll einen in Trance versetzen und sich selber in einen eigenen VIP-Bereich befördern, gedanklich. Also viele dieser Drinks klingt einfach nach straight-up Drogen. Da hätte wäre es auch mal witzig gewesen, wenn eine Queen einfach gesagt hat, ja, das ist hier Cocaine in a <lacht> doch
1: glaub Ich glaube, ich weiß es nicht, mit, ähm, auf Twitter war es Bob the Drag Queen, da hat er irgendeiner, also er hat sozusagen einen Softdrink ähm, aufgezählt, was er alles machen kann und hat unten drunter geschrieben, also straight-up Cocaine. Also, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das war zu Rosés, <lacht> aber es würde auch zu allen anderen passen. Und die letzte ist dann auch schon Godmix mit Godmix, Godsex, Sexjuice, eingängiger Titel, der, wie der Name schon sagt, einen nach einem langen, anstrengenden Tag beruhigen soll und beim Einschlafen helfen soll. Spaß. Es ist natürlich ein Drink, der einen super sexy und super gorge fühlen lässt. Selbst wenn man bei Rock Bottom angelangt ist. Bei Godmix Dreh musste ich wirklich lachen, denn sie hatte diese Szene, wo sie dann Wasser trinkt und Wasser über sich schüttet. Eigentlich zweimal, nur einmal dann super sexy nochmal gemacht und Das fand ich echt einen guten Einsatz. Also sie war dann echt zog davon.
1: Also im Endeffekt Alkohol. Also die Wirkung, was Alkohol auf mich hat. (lacht) (lacht) Makes you delusional. (lacht) Ich glaube, Gottmik hatte in ihrem Kopf ein besseres Konzept, als was sie dann auf Papier und dann auch umgesetzt hat. Weil mir hat es tatsächlich irgendwie so dieser Unterschied gefehlt zwischen dem, ich baue Scheiße ohne den Drink und ich baue Scheiße, aber fühle mich sexy, weil ich den Drink getrunken habe. Ja. Da hat mir irgendwie so mehr, ähm, ja, halt diese, diese Diskrepanz, was die zwei Beispiele hatten, da hat mir so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, da können wir dann gleich nochmal drüber reden, wenn wir die einzelnen Werbespots tatsächlich besprechen. Stimmt, ja. Ja, auch vielleicht gar kein so sinnvolles Vorgehen von uns, wir hätten es einfach gleich besprechen sollen. Aber egal, jetzt sind wir hier gefangen und damit müssen wir leben. Jetzt noch einen letzten Shoutout an den MVP in dieser Sequenz und das ist natürlich der Greenscreen-Boden, der einiges durchgemacht hat, einige Flüssigkeiten abbekommen hat. Also da möchte ich wirklich nicht mit tauschen und äh, rest in peace. Dann ist auch schon Elimination Day. Die Queens machen sich fertig für den Runway und sprechen über ihre Brand zu Hause. Da werden Tina und Rose etwas gegenübergestellt. Tinas Brand sagt sie rot, gelb, orange und Comedy Queen. Und Rose sagt, sie ist beautiful and handsome, aber in New York wohl auch bekannt als Comedy Queen. Und sie sagt dann offscreen auch, dass sie sich witziger findet als Tina Burner und Tina ist natürlich von wegen, ja, Rose, überhaupt nicht so, keine Konkurrenz und so. Und das ist ja eigentlich die perfekte Challenge, um zu sehen, wer jetzt von den beiden witziger ist und den Titel Comedy Queen von New York Staffel 13 verdient hat. Möchtest du Wetten abschließen?
1: Äh, ich habe jetzt die Folge gesehen, also ich muss nicht <lacht> <lacht> jetzt nicht unbedingt sein.
0: es reicht schon als Antwort, glaube ich, an der Stelle. Und es wäre nicht Elimination Day, We're Getting Ready Ohne Trauma Hour. An der Stelle noch mal einen kurzen Throwback. Ich glaube, als wir den Begriff eingeführt hatten, hatte ich gesagt Trauma Day. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat überhaupt gar keinen schönen Klang dazu. Deswegen möchte ich den Begriff offiziell umändern, umtaufen und offiziell einführen als Trauma
1: Hour. Was schwieriger zum Aussprechen ist, aber okay. Aber witziger
0: klingt, <lacht> finde ich persönlich. <lacht> und heutiges Thema in Trauma Hour ist Katie Mews Vergangenheit. Und zwar wurde sie in der siebten Klasse Opfer eines Hate Crimes, wurde von drei Menschen körperlich angegangen und dadurch brach ihr Arm. Simone, ganz die Professionalität, die sie ist, fasst das sehr gut zusammen mit That's a Trauma und es ist Trauma Hour. Mhm. Ich hoffe, du hast nie irgendwie körperliche Misshandlungen erleben müssen dafür, dass du schwul bist.
1: mal ein erstes Thema anzusprechen. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nee. Also. So direkt kann ich mich jetzt an nichts entsinnen, aber dass ich mal aufs Maul gekriegt habe, nur weil ich auf dem Pausenhof stand, weil ich gerade neu in, der, in die Klasse gekommen bin. Also es, es war eine ganz komische Situation. Oh Dritte Klasse, ich bin neu in eine Klasse gekommen, die schon bestand und mir wurde dann schon so in der ersten Stunde von anderen gesagt, also von anderen Klassenkameraden, oh, pass von dem auf, mhm. Martin. Der Artie. ist ein bisschen im Kopf. Ich so, okay. Dann stand ich dann halt auf dem Pausenhof, habe einfach mal so in die Gegend dumm rumgeguckt. Ich hatte auch noch keine Freunde in der neuen Klasse oder dass irgendjemand bei mir stand oder so. Ich stand wirklich wie so ein armer Tropf auf dem Schulhof alleine rum. Ha. Dann kommt er einfach, ich, ich weiß nicht, warum ich lache, aber ich finde die Situation einfach witzig. Dann kommt er einfach, packt mich an der Schulter, dreht mich um, sagt hey und ballert mir einfach eine Faust ins Gesicht. <lacht> Gott. <lacht> Sofort natürlich hat sie eine Lehrerin gesehen gehabt. Aber ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren. Ich weiß nicht, was davor sich irgendwie abgespielt hat mit anderen oder so. Aber es haben auch Klassenkameraden dann auch gesehen, dass ich das Gesicht bekommen. Sie fanden es also witzig, dass es okay. passiert ist. Sie fanden es aber assi, dass es von ihm kam irgendwie. Ich weiß ich keine Ahnung. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Situation war. Aber auf jeden Fall gab es dann für ihn Ärger. Und ähm, ich wurde dann sozusagen durch dieses Trauma dann in die Klasse aufgenommen. <lacht> also, das war mein... Initiationsritus oder sowas in der Art oh Gott. Opfer werden von Martin. Ich hoffe, du hast dich gut erholt davon mittlerweile. Ja, ich glaube, man merkt. Aha. Ja,
0: ohne Überleitung geht es weiter zum, zum Runway. Es gibt in dieser Folge kein Guest Judge, sondern das volle Main Judge Panel, also Michelle, Ross und Carson plus RuPaul. Das Runway-Thema ist Beast Couture und nachdem alle dann gelaufen sind, wird jede Queen einzeln besprochen, also wird ihr Werbespot gezeigt und dann im Anschluss kriegen die Queens die Kritiken zum Runway und zum Commercial und so werden wir das auch machen. Beginnend mit Utica Queen, die in einem schwarzen Full-Fur-Kleid mit gelben Highlines auf die Bühne kommt, One Shoulder. Es ist so ein bisschen Teufel, ein bisschen Maleficent mit mehreren Hörnern und ganz spitzen Fingernägeln, die mich zum ersten Mal nicht bei Utica stören, sonst sind mir die ja immer etwas störend aufgefallen, jedenfalls etwas eher unpassend, aber diesmal mhm. haben sie natürlich super gepasst und Ich fand es sehr gut, weil wenn man an das Thema denkt, Kultur, und dann an Jutika, hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit etwas riesig pompösem, ausgeladenes, over-the-top-mäßigem denken können. Da hat es mir sehr gut gefallen, dass sie die elegante Route genommen hat und eher was Schlichtes, in Anführungsstrichen, für Jutikas Verhältnisse genommen hat.
1: Ja, sie ist eine sehr pageant drag Version dieses Themas hat sie ausgewählt, um das zu umzusetzen. Ob das jetzt für auf ja, ob sie in ihre Karten spielt, das weiß ich jetzt nicht. Ich fand es leider für das Runway-Thema und dafür, dass es Utica war, ein bisschen zu wenig. Also
0: Du hättest dir lieber Over-the-Top gewünscht.
1: Ja, weil wir haben bis jetzt Jutika gesehen, dass sie halt immer so, so, so kreativ war. Und das jetzt das war plötzlich so eine Pageant-Version von Beast. Und ja, da hätte ich gern gesehen, was sie eigentlich als Beast <lacht> umsetzen würde. Aber es war nicht schlecht. Also ich fand diese milchigen Kontaktlinsen, die haben sehr gut dazu gepasst. Ihre Schminke mit diesen schwarzen Tränentropfen, was sie da an einem Auge hatte, beziehungsweise an Beinen, aber in einem etwas mehr. Die langen schwarzen Haare dazu, diese gelben und lila Highlights, was sie auf dem Kleid hatte. Also es sah nicht schlecht aus, aber es war nicht Biest genug für mich.
0: Okay. War denn der Commercial für dich Selling Point
1: genug für You Can? Es ist viel passiert in diesen 45 Sekunden. Mir hat aber ein bisschen die Storyline gefehlt. Es gab keine. Nee, es ist dann irgendwie immer etwas passiert, aber ohne Begründung.
0: Ja, dass Bryce dann dieser Kuh den Drink gegeben hat und Judica dann dem, an dem Euter der Kuh saugt und dann dadurch irgendwie den Drink auch bekommt und dann davon irgendwie glücklich wird. Und das alles ohne Voiceover, also vollkommen unkommentiert diese Szene zu machen es war es war rough einfach nur
1: und in der nächsten Szene dann mit ihrer Zunge der so ein riesiger Lappen ist fährt sie dann um die Dose herum aber auch ohne irgendwie Voiceover ohne ja es war also irgendwie ja, es waren sehr viele komische Szenen zusammengeschnitten die nicht zusammengepasst haben <lacht>
0: ja die zweite ist Candy Muse in ihrem besten Camaro Hall in der vierten Folge Cosplay. Und zwar hat sie einen Ganzkörper Plastik Spandex Anzug in diesem Greenscreen Grün teilweise. Sie hat auf ihren Brüsten und in der Bikini Zone Fellkleben. Und dazu hat sie noch eine aufblasbare Alien Puppe in Lila. Aber ihr Gesicht und ihre Hände und ihre Füße waren in ihrem normalen Hautton. Also ihr Storyline war ja irgendwie Alien weiß ich nicht, ob Alien für mich Beast genug ist. Und selbst Sven hat es mir nicht gefallen. Sie sah
1: hübsch aus, aber es hat keinen Sinn gemacht. <lacht> sie hatte gesagt, irgendwie sie ist der Alien, also von diesen abgestürzt und die andere Alien-Dame oder Alien-Viech ist am Sterben und sie trägt sie dann über den Runway, um irgendwie Rettung zu suchen. Ja. Also ob das jetzt Beast war Ob es jetzt komisch genug war, ja, (lacht) kann man so unterschreiben.
0: In ihrem Commercial hat sie ein Outfit an, was komplett in Katzenprints ist. Deswegen hat sie sich wahrscheinlich auch am Anfang ständig über die Hand geleckt und trinkt dann am Ende auch Milch aus einer Schüssel, denn Milch ist Mhm. eine Ingredients ihres Softdrinks. Und sonst hat er so so ein Disco-Thema und dann schwebt sie durch Space also ich fand die Verbindung zwischen Katze, Milch und Space Disco irgendwie jetzt nicht ganz so erschlossen. Ich fand es aber witzig und es war schon on brand Candy mit ihren ganzen Bitches, die sie immer gesagt hat zwischendurch. Mhm.
1: Also on brand fand ich den Werbespot auch für Candy. Ich muss aber sagen, dass ich die Probe ein bisschen lustiger fand als also die, die Proben haben mehr Sinn gemacht als der Werbespot an sich, sage ich mal, mhm. weil da hat da hat sie ja auch alles dann gesagt so jetzt machen wir das und jetzt filmen wir das und am Ende in den Proben lag sie ja dann auch auf dem Boden mit den Prit crew members als dann sozusagen ihr Delirium vorbei war von ihrem Soft Softdrink und hat sie gesagt so, ist the Bar still running? Das hat mir dann im eigentlichen Werbespot dann gefehlt, dass sie dann diesem, von diesem High dann wieder runterkommt. Das wäre dann so ein lustig, lustiger Einwurf gewesen. Da hätte man diese Bar-Szene zum Beispiel rausschneiden können und hätte das dann hinzufügen können. Das wäre dann lustiger gewesen.
0: Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es gefehlt hat, aber ja. du hast natürlich recht. Tinas Outfit ist eine aus verschiedenen Fällen zusammengenähte Puppe, jedenfalls soll sie das darstellen, sie hat dazu eine große Schere, Nadel und Faden in der Hand. Ich fand es einen interessanten Look für Tina und ich fand es glaube ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand nur ihren Runway Walk komisch, die hat sie mehr so, ich glaube sie sollte dann so besessene Puppe sein mäßig, aber es war für mich Mehr Roboter.
1: Ja, das mit dem Roboter, da stimme ich zu, weil mich hat das Ganze ein bisschen an Five Nights at Freddy's erinnert.
0: <lacht> Sie ist eine, eine von den Animatronen, die da rumschläuft
1: und den Spieler auffrisst. Es hat mich so stark daran erinnert. Also Five Nights at Freddy's ist ein Horror-Game. Äh, also ich empfehle es keinem. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn man Jumpscare-Phobiker ist, so wie ich. Ja, kann und, ich verstehen. <lacht> und diese Augen, was sie hatte, diese dieser, dieser starre Blick nach vorne und dass sie wie so ein Zombie-Bär irgendwie aus verschiedenen Teilen zusammengenäht worden war, das hat mich so ganz stark daran erinnert, dieser steife Walk. Das Outfit an sich, ich fand's cute da hätte ich mir jetzt aber noch ein bisschen Finesse gewünscht, dass es irgendwie durchs Make-up eventuell oder durch einen Zusatz was oder irgendwie etwas, dass das dass das halt ein bisschen aufgewertet wird. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
0: Tinas Werbung kam mir vor, als würde sie ewig gehen. Also es war Szene auf der Szene auf der Szene. Mhm. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es kam mir einfach vor, als würde sie länger gehen als alle anderen. Die Story war, eine Housewife, die das trinkt und dann plötzlich super naughty ist. Also es ist jetzt auch ein Thema, was sehr oft schon gemacht wurde von nice to naughty. Ich fand die Umsetzung nicht schlecht, aber ich würde den Judges dazu stimmen,
1: dass es jetzt nicht wirklich elevated war. Ja, also dieses Hausfrauenthema, vor allem bei Tina, ist ja sehr ausgelutscht. Wir haben es in der letzten Folge auch schon gehabt, dass sie Rosé in Hausfrauen-Drag gesteckt hat und jetzt steht sie darin selber auf der Bühne, Mhm. also nicht auf der Bühne, sondern im Werbespot und es ist wieder campy und es ist wieder das, was wir kennen. Also das, was Tina liefert, ist schon Quality, aber es ist immer wieder dasselbe. Man sieht nicht irgendwie eine neue Facette an ihr, sondern es ist halt Tina, so wie sie ist, (lacht) was eigentlich nicht schlecht ist für die Branding-Challenge, aber es ist trotzdem nicht irgendwie genug.
0: (lacht) eine Foxy Lady in gleich zweierlei Bedeutung ist Simone. Sie hat das Outfit an, was am nächsten an ein extra furry Fursuit drankommt. Ist sie ein Fuchs, der halt auch eine Foxy Lady ist. Also mit so kurzen Jeans Shorts und so einem einfachen Tanktop und mit ganz viel Attitude. Nur ihr Gesicht war halt frei und ist nicht bedeckt wie beim normalen Fursuit. Was ich mich bei Simone so ein bisschen frage, wie viel Geld hat sie? Also das muss doch unfassbar expensive sein, sowas herzustellen. Und das ist ja auch nicht der erste. Simone hat schon einige. Looks gezeigt, wo ich mir denke, okay, das war jetzt bestimmt nicht billig. Wo war es denn,
1: dass ich mitgekriegt habe, dass so ein Fur-Suit bis zu 8000 Euro kosten kann? Also in Euro-Dollar weiß ich jetzt nicht.
0: Das ist selber wahrscheinlich.
1: Also eine sauteure Geschichte Und den Fursuit, den Simone anhatte, der sah auch qualitativ sehr, sehr hochwertig aus. Also die Proportionen von Taille zu Hüfte, die Brüste, dass alles gemacht worden ist, dass diese eingearbeiteten hohen Schuhe ohne Absätze, dass sie dann darauf laufen konnte, wie ein echter Fuchs halt laufen würde. Also ich kann es dann schon verstehen, dass manche einen Furry-Fetisch haben. (lacht) <lacht> Wenn ich Simons Outfit sehe, dann, mm, dann weiß ich Bescheid.
0: Simon würdest du nicht aus dem Boy Pit Nee, nee,
1: nee. <lacht> Gut, kommen wir zu Simones
0: Werbespot. Ja, ich kann da eigentlich nur das sagen, was ich vorhin auch schon angedeutet habe oder einfach das, glaube ich, nochmal sagen. Also ich fand's witzig und alles, aber es war halt wieder typisch, Simone für eine Branding-Challenge ist das nicht schlecht, das ist eigentlich super. Es war auch witzig. Der witzigste Moment war, als sie die Inhaltsstoffe aufgezählt hat, fand ich Zucker, Glucose und glucose sirup Da musste ich irgendwie am meisten lachen, warum mhm. auch immer. Aber ja, ich finde es einfach ein bisschen Mir stößt es so ein bisschen schlecht auf, wenn sie zu Tina sagen, dass es immer das Gleiche und repetitive ist und bei Simone das nicht mal ansatzweise denken, obwohl wir eigentlich in allen Acting-Challenges eine Rolle gesehen haben von Simone. And that's just my opinion. Theoretisch ja.
1: Und jetzt eigentlich habe ich auch kein Aber.
0: <lacht> nee, ich glaube, sie kriegt da halt so einen Pass, weil, weil es halt auch wirklich immer witzig ist. Man sieht sich einfach nicht satt davon, eigentlich. Mhm.
1: Ich glaube, sie lebt so in dieser Rolle und so in, in, in ihrer Haut, dass, 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 dass es einfach so natürlich rüberkommt. Und bei Tina habe ich irgendwie immer das Gefühl, es ist so eine Art Fakeness im Spiel. Also wir haben jetzt so viel von Tina gesehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man hat die echte Tina bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Und ich möchte auch nicht vorgreifen zu nachher, weil dann werde ich es dann da anmerken. Es es ist irgendwie, ich weiß nicht, und es kann auch daran sein, dass Simone's Drag halt dementsprechend dann auch elevated ist, dass sie dann sagen, es ist qualitativ so hochwertig, das, was wir auf dem Runway sehen, dass wir mit unserer Kritik dann halt zurückfahren und bei Tina ist es halt leider nicht so. Da haben wir schon Outfits gesehen, die fragwürdig waren. Oh ja. Und dementsprechend gab es dann halt dann die entsprechende Kritik, I don't know, normalerweise also vom Branding her, aber ich weiß nicht, ob Orange, Rot und Gelb Branding genug ist. If you know what I mean. <lacht>
0: <lacht> Haben wir ja letzte Folge gehört, dass Tina kein Abo auf Rot, Gelb, Orange hat und auch andere Leute das benutzen. Ja. Gottmik ist 100% Videogame-Gegner-Realness, in meinen Augen. Und Augen ist auch das große Stichwort, denn sie hat auf ihren Schultern zwei riesige, böse guckende Augen. Eins gelber, eins mit roter Iris. Dazu hat sie noch scharfe Zähne an ihrer Hüfte und an ihren Schuhen. Riesige Fangs sozusagen. Dazu Signature Gottmik-Tits-Out mit Glitzer-Pasties. Ihr Outfit fand ich sehr gut.
1: Kennst du das Computerspiel Spore? <lacht> ja. Kenne ich. An das hat mich das irgendwie erinnert, in diese Ursuppe, wenn man dann noch so, so ein kleines Bakterium ist. An das hat es mich erinnert, weil dann ist man, besteht man eigentlich nur aus Augen und Zähnen. Ja. Das sah original danach aus. Ich fand das Outfit an sich cute. Nichts Gefährliches, nichts äh, Ungefährliches. Ja, cute einfach.
0: Die Storyline ihrer Werbung war ja, dass sie erst Sachen macht, die halt irgendwie peinlich sind oder so. Einmal pupst sie, einmal fällt sie vom Stuhl und einmal trinkt sie Wasser und schüttet sich dabei Wasser überall hin. Und danach trinkt sie ihren God-Mix, God-Sex, Sex-Juice und danach macht sie das alles auch, aber fühlt sich dabei super sexy und super gott. Ich fand es ein gutes Konzept. Aber die Execution war einfach nicht da. Also vor allen Dingen diese Szene, wo sie vom Stuhl fällt, war einfach genau das Gleiche. Nur, dass sie beim einen gesagt hat, oh, so sexy. Ja. Und da war nichts anderes dabei. Der Tisch lag vor ihr, Man konnte ihren Körper gar nicht sehen. Das hätte man noch mal neu drehen müssen. Und sie war auch nicht das beste Testimonial. Also sie war in, ihrer, in ihrem Auftreten etwas zu zu klein und schmal. Sie ist ja auch nicht so groß. Aber da müsste man ein bisschen größer, hätte sie etwas größer spielen müssen. Und ja, gut, Konzept. Not so good
1: execution. Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben diese Gegensätze, waren nicht Gegensätze genug, dass man sagt, okay, das ist das und das ist das. Es ist halt, wie gesagt, das zweimal das Gleiche passiert und am Ende hieß es einfach so, so, sexy, gorge. Und ja, mehr war dann nicht. Es war von, von der Grundidee, würde ich sagen, stabile Idee, aber Ausführung nicht so. Ja.
0: Die nächste ist Olivia, die Sully von Monster AG ist. Sie hat es zwar nicht gesagt und es ist nicht eins zu eins ein Cosplay, aber sie ist Sully von Monster AG. In, in Blau und Grün, ein, ein Bodysuit mit Fell an manchen Stellen und so Hörnern und äh, gelben Händen, gelben Schuhen. Also es hat mich sehr daran erinnert und ich hatte mhm. plötzlich extrem Lust, den Film zu sehen, aber ich habe leider kein Disney Plus, also habe ich das dann wieder aufgegeben.
1: Sully auf Weight Watchers, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> Also man sieht, das Programm funktioniert einwandfrei, also falls Interesse bespielt. Not sponsored. (lacht) sponsored.
0: (lacht) Gut, dass wir es sagen. Ich meine, Andrea Kievel hatte doch da so eine große Controversy damals, als sie immer Schleichwerbung für (lacht) dieses Programm gemacht hat. Da wollen wir nicht uns hinabgegeben auf dieses Niveau.
1: Bin ich die schwule Kiwi? Ich weiß
0: nicht. (lacht) (lacht) Dann bin ich der schwule Stefan Moss. Ich habe auch mal Trompete gespielt.
1: Oh, Startigen, also.
0: Bei der Aufnahme von Olivia, beziehungsweise ihrem Werbespot, war dann die Kritik von Ross, dass sie halt ihre Happiness erst nach dem Trinken des Drinks zeigen soll. Und das ist leider im Film nicht so passiert. Also sie war auch auf dem Weg zu dem Drink, den sie in der Fountain of Youth gefunden hat, weil sie eigentlich auch schon... Glücklich, als sie durch die Arktis und die Wüste gelaufen ist und so. Und so war dann der Unterschied zwischen vorher und nachher eigentlich nicht wirklich da. Die kleine Handtasche hat auch einen Return gemacht, also das war dann sehr on brand für Olivia, jedenfalls Early Season Olivia jedenfalls. Ja, das hätte man, glaube ich, etwas schlauer machen können und da stimme ich auch den Judges zu. Dass es etwas zu viel Happiness war.
1: Ich finde, wenn sie in dieser Selbstfindungsphase, sage ich mal, mehr auf Dummerle gesetzt hätte, also dieses, dieses, ähm, ja, wie will man es nennen, irgendwie so einfach so, ah, oh my god, also, wenn sie da mehr reingesetzt hätte, dann hätte man den Kontrast zu glücklich danach, also zu, ja ich will jetzt nicht sagen dumm, sondern einfach dieses dummele sein und danach halt dieses dummele und unglücklich sein. <lacht> da hätte man den Kontrast dann eher gesehen. Oder sie hätte einfach den Schluss einfach viel größer spielen sollen. Aber da ist, kommt dann wieder mein Kommentar, wo ich glaube, dass Olivia tatsächlich so ein bisschen an ihre Grenzen stößt und halt einfach alles ausgeschöpft hat, was sie bis jetzt hat. Außer man stellt ihr jetzt ein Klavier hin und sie ballert da drauf los. Aber ich glaube eher schlecht. Ja,
0: Olivias Music Juice hätte sie auch verkaufen können, wenn no. du dann plötzlich Klavier spielen kannst und so. Und singen, das wäre doch mal spaßig. Zum Schluss haben wir dann noch Rosé mit meinem Lieblingslook für diese Runway Challenge. Ich fand, sie sah absolut perfekt aus. Ich würde da nichts dran ändern. Sie war komplett in Rot. Also sowohl ihre Kleidung als auch ihr Gesicht war ein Rotton. Mhm. Sie war, oder sie hat das beschrieben als Beast of the Woods meets Teufel. Dann hat sie so spitze Haare, die so, also solche Haare, die dann so spitz zulaufen an den Seiten, spitze Ohren. Ihre Silhouette sah richtig gut aus, also schmale Teile, aber dann Hips und Tits, das haben wir von ihr auch nicht immer gesehen. Dann hatte sie Federn an den, an den Schultern und an den, an den Hüften. Überall waren so spitze Stängel, die so rausguckten und ewig lange Fingernägel hatte sie auch und ihr Walk hat das Ganze super verkauft. Also ich war hin und weg. Sie sah
1: aus wie der schwule Cousin von Him von den Powerpuff Girls.
0: Ja. Und der ist doch schon deutlich queer-coded, oder nicht? Ja. Also weil ich mich zu erinnern.
1: Ich habe das Outfit geliebt. Also meiner Meinung nach das Top-Outfit diese Woche. Das Make-up war toll. Der, wie, wie du gesagt hast, der Walk war Hammer. Alles hat zusammengepasst. Die Proportionen waren, ja, also Top-Outfit der Woche für mich.
0: Ja, meins auch. Also da sind wir d'accord. Möchten wir noch kurz sagen, unser least favorite Outfit dieser Woche, wenn wir schon mal an der Stelle sind. Für mich ist es Candy.
1: Ich möchte nicht Candy sagen, weil ihre alien so hässlich war, dass sie halt wieder gut war. <lacht> Aber ich sag doch auch Candy.
0: Zum Schluss haben wir dann noch Rosés Commercial. Es war wie gesagt ein Drink gegen Hangover und sie hat das sehr clever gemacht, dass sie am Anfang, nachdem sie dann praktisch aus dem Traum aufwacht, dass sie bevor sie den Drink dann getrunken hat, äh, hat sie geträumt, oh ja, ich bin perfekt oder so, wacht sie auf und macht dann diesen Open Mouth Ugly in die Kamera starren Face womit Asia O'Hara in Staffel 10 ja eine Challenge gewonnen hat. Mhm. Sehr schlau von ihr fand ich das. Ich fand die Werbung sehr gut, sie hat mir mehr gegeben, als ich dachte, dass sie mir geben würde. Also vor allen Dingen diese, diese Szene am Strand auch wenn sie keinen Sinn gemacht hat, wo die PitCrew-Member da irgendwie Ball spielen und sie fragen, ey, mach doch mit und sie, nein, ich möchte das nicht spielen. Also bin ich absolut dabei, bei Sport sage ich immer nein. (lacht) (lacht) Und ja, es war einfach ein, ein Joy to watch und Rosé ist einfach absolut die professionellste von allen Queens
1: in dieser Staffel. Ich muss ehrlich sagen, diese Strandszene hat mich so komplett rausgenommen aus diesem Werbespot. Das hat irgendwie für mich gar keinen Sinn gemacht, wie sie dann einfach so im Sand dann gekniet hat und von der Pit Crew gefragt wird, hier, ähm, möchtest du mit uns Sport machen? I don't do that. Was hat es mit Perfektion zu tun? Sondern also, ist, heißt es dann nicht, wenn man es dann, dass man sich dann beweisen muss, dass man perfekt... Beachvolleyball zum Beispiel spielen kann oder keine Ahnung, was sie da in dem Moment spielen wollten. Naja, ah sie hätte sie in Grund und Boden spielen <lacht> sollen. Also. Eig- eigentlich hätte man, hätte man gedacht, dass es in die Richtung geht, aber wahrscheinlich ging es halt darum, dass sie halt perfekt aussieht. Und da war jetzt irgendwie nicht der Fokus drauf, sondern halt einfach perfekt sein. Aber sie sah perfekt aus. Das stimmt, ja. Also auch im Werbespot sah sie nicht schlecht aus. So, jetzt die große und schwierige Frage. Welchen
0: Werbespot fandest du am besten und welchen am schlechtesten? Beziehungsweise, anders gefragt, wer sollte lip-synken und wer sollte gewinnen? Das ist ja noch schwieriger sogar, aber Mhm. wir sind ja hier
1: nicht für die einfachen Fragen. Also siegen, da würde ich sogar sagen, aus schauspielerischer Sicht gesehen, Rosé, da würde ich ihr den Sieg geben. Lip-sync, obviously, Utica und Tina. Obviously? Mhm.
0: Bei Judika bin ich bei dir und bei Rosé sowieso.
1: Also für mich hat sich auch diese Challenge gewonnen. Oh, darf ich zurückziehen? Ja. Ich nehme Tina raus, obwohl ich den Werbespot auch nicht flott fand. Aber ich muss sagen, noch weniger Sinn von Tina hat Gottmix Werbespot gemacht.
0: Ja, da bin ich dann wieder bei dir denn ich fand auch, dass im Vergleich Tina und Gottmik war Tinas Werbespot sehr stringent und es war jetzt nicht wirklich innovativ und so, aber es war eigentlich ganz gut gemacht. Auch aus, also wenn man jetzt den Namen von einem Drink ändert in, in, in Hell Yeah oder was sie da gesagt hatte und nicht in Burn It Up, mhm. dann war es auch aus Werbungssicht echt ganz gut. Bei Gottmik war es dann leider wirklich alles so ein bisschen... Ja, durcheinander. Und das hat dann nicht funktioniert. Also wirklich nicht mit ihrem God Makes God Sex Sex Juice. Ich liebe das irgendwie zu sagen. Also da hat es mich ja dann doch (lacht) abgeholt.
1: Und du kannst es auch sagen. Das irritiert mich sehr.
0: (lacht) Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht geübt hätte. (lacht) Erst sehen, die Judges ist ein bisschen anders mit der Gewinnerin. Und zwar gewinnt Simone. Diese Challenge wurde ja auch absolut high gepraised von den Judges. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es halt Rose wird, wegen dieser Revenge for Jen Storyline, um sie noch wirklich full circle zu machen, weil in dieser Challenge war Jen ja nicht besonders gut. Mhm. Und man muss auch sagen, Simone hat das halt auch wirklich gut gemacht. Das war 100% Simone, Simones Brand, von daher herzlichen Glückwunsch. Doch überraschenderweise gab es noch eine zweite Gewinnerin dieser Challenge und es ist Rose, die auch gewinnt. Yeah. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass sie sowas machen, es passiert ja nur wirklich sehr selten, dass sie, wo es nicht notwendig ist, also wo es im Team ist oder so, zwei Gewinnerinnen haben. Mhm. Und wir hatten auch letzte Woche zwei Gewinnerinnen, jetzt schon wieder. Sehr cool. Und Frosel hat ihnen, glaube ich, etwas mehr gegeben, wonach sie auch suchen, also diese Growth und Versatility Sache und wir zeigen zeigt den Judges neue Seiten von dir. Mhm. Das wurde dann auch, auch angesprochen, dass es so ein bisschen was Neues von Rosé war. Ja,
1: ich glaube, es war wirklich am Ende die Geschichte von das was bei Simone gefehlt hat, hatte Rosé und das was Rosé nicht hatte, hatte Simone und im Endeffekt, ja, wie willst du es judgen, wenn beides so gut ist und da haben sie gesagt, okay, pff, nehmen wir halt beide als Gewinner. Fand ich aber auch gut so, dass sie es gemacht haben, weil es Splitting hairs. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte persönlich Rosé gegeben, halt aus dieser schauspielerischen Sicht, weil äh, Simone nicht in eine schwierigere Rolle für sie, für sich selber schlüpfen musste, als Rosé zum Beispiel, aber ich finde es für beide wohl verdient.
0: Ob die beiden Bottom-Two-Queens wohlverdient im Bottom-Two sind, weiß ich nicht. Sehen wir, glaube ich, haben wir anders gesehen. Und zwar die Bottom-Drei sind dann Tina, Jutika und Gottmik. Und Gottmik ist davon safe. Und Lipsinken müssen Tina und Jutika zu My Hums von den Black Eyed Peas. Das ist endlich mal ein Song, der über die, ich glaube, habe ich schon mal gehört, Stage bei mir, wenn überhaupt, <lacht> hinausgeht. Der lief ja auch damals sehr oft im Radio und so. Ja. Ich fand, es war ein, ein toller Lip Sync. Beide haben das sehr gut gemacht. Tina war high energy und hat da, glaube ich, jeden, jeden Beat gefühlt und jeden Move richtig gemacht. Jutika ist dann vor allen Dingen am Ende so etwas aufgeblüht, wo sie dann sehr quirky wieder war eigentlich, aber noch so kontrolliert quirky, was dann auch mit, der, mit dem Song und ihrem Outfit. Das waren einfach drei verschiedene Sachen, die zusammen aber irgendwie dann doch gepasst haben. Aber jetzt die Frage, wen fandest du besser? Wen hättest du nach Hause geschickt? Tina
1: oder Jutika? Als ich den Anfang des lip gesehen habe, ich weiß nicht, ich glaube, Jutika hatte arge Probleme, in den Lip-Sync-Song reinzukommen. Also man hat gesehen, also sie hat ihren Lip-Sync gemacht, aber es hatte irgendwie die Bewegung nicht zum Beat gepasst und es war nicht irgendwie so cohesive alles zusammen. Und Tina ist ja gleich dann mit ihren Moves dann äh, direkt los. Und zum Ende hin, glaube ich, hat sich Jutika so richtig reingefunden und jede Bewegung hatte auch ihren Sinn gehabt. Ja. Hat doch zum Beat gepasst. Und diese, diese Grimassen, was sie gemacht haben, die haben auch dann zu diesen extremen Vocals, also extremen Anführungsstrichen, aber zu den Vocals gepasst. Und bei Tina ist es halt immer auf diesem gleichen Niveau geblieben. Und ich glaube, das war halt so eine Kopf-an-Kopf-Rennen-Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, im Endeffekt hat dann Utica doch durchgezogen und mehr entertained Und hat dann dadurch auch das Lip-Sync gewonnen.
0: Also ich glaube sie hatten einfach keinen Bock mehr auf Tina und wollten
1: sie einfach loswerden. So hart wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber ich wollte da noch, nach deiner Meinung, noch was einwerfen zu dieser Situation.
0: Also, ne, ich meine, sie hätte eigentlich nicht verdient, in der Bottom zu sein. Und meiner Meinung nach hätte sie auch nicht verdient, nach Hause zu gehen. Ich meine, sie hat von Anfang an alles gegeben. Und Jutika war zwar in den letzten paar Takten witziger, aber... Ich finde, das negiert nicht das, was Tina davor gemacht hat. Also von mir war der Eindruck, ja, okay, wir haben keinen Bock mehr auf Tina, goodbye. Jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, sie loszuwerden und dann auch Tschüss. Ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, die Judges hatten bei Tina das vor ein paar Folgen schon, das, was ich mit Olivia seit dieser Folge habe. Ah, ja. Dass sie kein Wachstum mehr gesehen haben. Und Tina hat tatsächlich die ersten paar Folgen ihr Brand abgeliefert, aber seitdem kam halt nichts mehr und wenn sie dann jede Woche sagt, jetzt ist diese Woche, dass ich richtig loslege und jetzt diese Woche gebe ich richtig Gas und wenn wir jetzt schon seit vier Wochen hören, dass sie jetzt richtig Gas gibt und es passiert halt immer noch nichts und es ist halt immer dieses <lacht> immer noch dieses Gleiche, was wir schon von Woche 1 gesehen haben, oh, da dachten sich die Judges so wahrscheinlich, das geben wir uns jetzt nicht mehr. Goodbye for good. Ja, also dann ist glaube es kam für die für RuPaul sehr klatsch, dass Utica zum Ende hin gut Gas gegeben hat. Ich habe am Anfang gesagt, Utica, das war die letzte Folge, deswegen war ich doch so ganz überrascht, als es dann hieß Chanté, you stay. Ich so okay, gut, kann man auch machen.
0: Ja, und ich glaube, also auch storytechnisch ist Utica auch die interessantere Queen als Tina in der Sendung. Mhm. Man hat vielleicht am Anfang darauf gehofft oder so, dass Tina halt ein bisschen mehr mehr Drama gibt und mehr so ein bisschen gemeiner ist zu den anderen, aber es kam ja, glaube ich, einfach nicht. Also so war für mich der erste Eindruck, dass sie halt sich mehr so soft und so, aber kam ja echt nicht. Tina war ja eigentlich immer relativ nett, ein paar gekommen hier und da, aber den großen Clash gab es ja nie.
1: Ja, dieses Gezetere zwischen Rose und Tina, dass es krachen wird und ja, das war halt nicht irgendwie. Also klar, es gab halt hier und da einen Kommentar von beiden und keine Ahnung, ja, ein bisschen Shade hier, ein bisschen Shade da, aber ja. Und Tina ist dann irgendwie, Tinas Storyline hat mich auch so ein bisschen an Britta Filter erinnert, die dann auch gesagt hat, I'm the Queen of New York and I'm here to deliver und im Endeffekt hat sie dann Delivery gemacht, also (lacht) Stimmt, stimmt. Gut, jetzt noch kurz zur nächsten
0: Folge und das ist auch eine bekannte Challenge, der RuPaul Roast und wir erfahren auch im Trailer, wer die Schweine sind, die geroastet werden sozusagen und zwar sind das drei vergangene Miss Congenialities, Valentina, Nina West und Heidi Closet. Mhm. Da finde ich es ein bisschen schade, dass Tina weg ist, weil ich glaube, das hätte ich gerne gesehen. Ja. Ich glaube, Tina wäre da wahrscheinlich ziemlich witzig gewesen.
1: Und irgendwie wirklich witzig haben wir Tina nicht erleben dürfen. Ich glaube, auch das wäre die Challenge für Tina gewesen. Aber sie kommt leider viel zu spät. <lacht> so knapp vorbei. Aber auch mit dieser Challenge glaube ich nicht, dass Tina einen Contestant. Für, oder ein Contender für The Crown gewesen wäre. Also. Nee, auf jeden Fall. <lacht> um Butter bei die Fische, also <lacht> um <lacht> ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, auch muss man jetzt auch sagen, nach zwei Lipsings ist auch Jutikas Chance auf die Krone sehr, sehr
1: gering. Mhm. Wenn nicht gar unmöglich. Und ich bin auch gespannt, ob der Roast dann auch so gut wird, wie ein Roast dann eigentlich auch sein muss. Weil <lacht> Wir hatten da schon Erfahrungen mitgemacht. Ui, das war nicht so...
0: Ja, Hätte man lieber schnell wieder vergessen Und habe ich glaube ich auch wieder schon verdrängt Kommen wir ein letztes Mal Für diese Staffel Zu UK Corner Zu RuPaul's Drag Race UK Staffel 2 Folge 10 Das große Finale Ich bin sehr traurig, dass Drag Race UK vorbei ist Mhm. Es war so eine schöne Staffel Ja Nur leider war diese Folge irgendwie nicht so gut ich fand, es war die schlechteste Folge der ganzen Staffel, wenn ich ehrlich bin, <lacht> um mal gleich
1: hier die, die Stimmung runterzubringen. Meinst du es jetzt bezüglich des Ergebnisses oder einfach komplett im Ganzen gesehen? Nee, komplett. Das
0: Ergebnis finde ich ab, finde ich, sage ich später was zu. <lacht> Aber nee, ich fand es einfach. Also die Queens mussten die bekannte Top 4 Challenge Lyrics schreiben, Performance lernen und die dann live performen. Dann gab es noch einen Talk mit RuPaul und Michelle Mhm. Aber es war halt einfach, ja, vor allen Dingen die Challenge an sich oder die Performance an sich, da haben sie den Queens halt übel mitgespielt, dass das Bild und der Ton nicht synchron war,
1: warum auch immer. Ja, also bis zum Zeitpunkt der Challenge, fand ich, war es eine sehr Early-Season-Folge. Was meinst du damit? Dass viel aus dem Workroom gezeigt worden ist, viel Unterhaltung unter den Queens, dann dieser Talk mit Michelle und Rue, den sie hatten, weil es gab ja früher dieses, wie hieß denn das nochmal, dieses Tick-Tack-Dinner? Da haben sich auf jeden Fall auf den TikTok RuPaul und die Queen, die in den Top 4 war, auf den TikTok getroffen und haben dann halt so ein bisschen geschnackt. Not sponsored bei dieser Süßigkeitenmarke. Und ja, das hat mich so ein bisschen an die Early Seasons äh, erinnert. Und dann kam die Performance. Und da muss ich sagen das hat mich so ein bisschen gerusht, hat sich das angefühlt. Man hat erstens auch nicht die Queens richtig verstehen können. Also ich habe Bimini überhaupt nicht verstanden, was sie gesagt hat oder g- gesungen, gerappt hat. Ja, absolut. Der Beat war viel zu laut, die Hintergrundmusik war viel zu laut. Fand ich jetzt einen etwas traurigen Abschluss als Performance.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob der, ob es an dem Song lag, ob der vielleicht nicht so gut ist für diese Art Challenge oder ob es halt wirklich irgendwie Sound-Mixing komplett für die Tonne war. Ja. Ein schönen Moment hatte die Performance jedenfalls und das war am Ende, als dann alle Eliminated Queens auch noch auf die Bühne ja. gekommen sind und sie dann das große Finale zusammen gemacht hatten. Das war wirklich schön und damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Also mir ist da echt so der Mund mhm. aufgegangen, als ich dann Tia Coffee habe auftreten sehen und so, das fand ich sehr, Tia sehr schön. Tia Coffee
1: und Veronica sah auch richtig gut aus. Ich so Wow, also stunning. Veronica lebt noch, <lacht> yay! <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, die sahen richtig gut aus, als sie dann auf dem Runway standen und dann alle zusammen dann die Performance gemacht haben, also fand ich sehr, das war ein sehr schöner Moment, ja.
0: Besonders hervorzuheben ist auch nochmal Tia Coffee, die sich den Satz von von Rue zu Herzen genommen hat, von wegen hättest du meine 50 Leute, dann säßt du aus wie ich und kam dann als RuPaul auf die Bühne in dem Drag Race-Logo RuPaul in diesem Rennanzug. Fand ich sehr schlau und beweist wieder ja. mal, dass Tia Coffee wirklich intelligent ist. Ich
1: habe es ja von Anfang an gesagt, sobald Tia eliminiert wird, dass sie als Narrator of the Season trotzdem da bleibt und weiter Confessionals <lacht> spricht.
0: David Attenborough Style. Ja. Nach der Challenge, nach der Performance durften dann erst noch die Eliminated Queens noch ihren Final Look präsentieren. Das fand ich auch sehr schön. Ich finde, das sollte man halt immer machen. Das hat ja auch Drag Race UK letzte Staffel gemacht. Da besonders herauszuheben ist, glaube ich, Ginny Lemon, die einfach mal über diesen kleinen Steg drüber gelaufen ist. Also einmal aufgetreten, wieder abgetreten und dann, dann noch einmal richtig gekommen auf die Bühne. Hat sie sich da einen kleinen Witz erlaubt. Und dann die Top 4 kommt natürlich auch. Da hat mir am besten gefallen Bimini mhm. und Ellie. Bimini in diesem Hochzeitskleidartigen oder Hochzeitskleid-Inspired-Sache. Ich weiß nicht, ob jemand in dem Kleid heiraten würde. Tatsächlich High
1: Glamour Punk Rock Hochzeitskleid irgendwie. Also ich habe es mhm. geliebt, als ich sie gesehen habe. Und das Make-up dazu. Oh,
0: gorgeous. Ja, apropos Make-up. Das Make-up von Ellie Diamond fand ich unglaublich schön. Ich mhm. fand, sie sah richtig, richtig gut aus. Und dann noch so dieses Prinzessinnenkleid. Sie sah so ein bisschen aus wie Princess Peach. Und also wirklich
1: stunning sah Ellie aus. Und riesig sah sie aus. Also dieses Kleid hat ihr irgendwie eine Höhe mitgegeben. Also die sah aus wie als wäre sie 3,48 Meter oder so. Ja.
0: Ja, und Lawrence und Tace hatten auch was an.
1: Ja. <lacht> <lacht> Bei Lawrence fand ich es ein bisschen schade, weil es war im Vergleich zu anderen Outfits, die sie anhatte, ein bisschen schlicht.
0: Ja, für Top 4 war es ein bisschen zu wenig.
1: Da sah sogar das Goldene, was sie anhatte, mit Elle, ja. wo sie mit Ellie in, der, ähm, in dieser goldenen Kiste da ihre Sachen rausgraben durften, das sah mhm. sie sogar besser aus, muss ich sagen. Also imposanter. Beeindruckender. Genau. Ja. Auf jeden Fall, es, es war sehr schlicht, auf jeden Fall. Aber es sah trotzdem gut aus, also. Und Taze? Dafür, dass es ein Bodysuit war mit viel Fell und Federn und, und langen schwarzen Haaren. Es sah gut aus, aber nicht elevated genug für Top 4, meiner Meinung nach.
0: Ja, ganz genau. Eine der drei darf dann leider nicht am finalen Sync teilnehmen. Und zwar ist es Ellie Diamond, die den vierten Platz somit belegt. Und die anderen drei, Bimini, Lawrence und Tace, dürfen dann noch einmal Lip Sync for the Crown machen zu Still Standing von Elton John. Fandest du das eine richtige Entscheidung? Oder hättest du gesagt, nein, Ellie hätte unbedingt noch unter den letzten Kandidatinnen sein sollen?
1: Hm. Nee, ich fand's schon gut, dass sie gesagt haben, okay, also klar ist es für die Queen selber doof, wenn es dann heißt, bye. Ich machen ja. das jetzt ohne dich. Ja. Aber. Ich glaube nicht, dass Ellie, wenn sie in den Top 3 gewesen wäre, auch gewonnen hätte. Also deswegen.
0: Mich hat das auch etwas überrascht, dass Tace mit in die Top 3 gekommen ist. Sie hätte er gedacht, dass sie halt zwei Leute rausnehmen und das wären dann Ellie und Taze
1: gewesen in meinen Augen. Mhm. Dass es nur Bimini vs. Lawrence gewesen wären. Das habe ich auch dann, ja, da habe ich auch gedacht, so, dass sie wahrscheinlich so eine Geschichte sein wird. Aber dann haben sie gesagt, nö, Top 3 Lipsing gesucht. auch akzeptiert. Man war sich halt schon auch sicher, dass Taze auch nicht gewinnen wird.
0: Ja, <lacht> mit vier zumindest gewonnenen lip stimmt
1: Ich glaube, das war das fünfte, was sie dann nicht gewonnen hat.
0: Und das zählt ja eigentlich nicht. Ich meine, und in einem Paralleluniversum hat sie es ja gewonnen, weil es eine Aufnahme wahrscheinlich geben wird, wo sie
1: gewinnt. Ja, das stimmt schon. Aber es ist ja auch kein Lip-Sync for your life, sondern Lip-Sync for the crown gewesen. Ganz genau. Das ist ja, Da wird ja immer unterschieden. Ich
0: fand es aber gut, dass, dass, dass Tace noch mitgemacht hat, weil so wurde dann mein Early-Seasons-Prediction, dass Lawrence und Tace die Final-Two sein werden. Zumindest bestätigt, dass sie die Final-Drei sein werden. Mhm. Mit Bimini dann noch. Ja, jetzt die große Frage. Wer hätte gewinnen sollen? Deiner Meinung nach, wir hatten ja letzte Woche predicted, dass wir glauben, dass Bimini gewinnt. Jetzt nach der letzten finalen Folge, hättest du da auch gesagt, ja, okay, Bimini holt die Krone, soll gewinnen.
1: Redemption-mäßig hätte ich es mir gewünscht, dass Bimini gewinnt, weil sie hatte ihre vier Siege eingefahren, aber diese vier Siege hat sie dann nach der Covid-Pause eingefahren. Also sie hat in diesen sieben Monaten in sich investiert, in ihren Drag investiert und hat sich den Arsch aufgerissen und hat vier Siege einfahren können. Ich hätte es mir so sehr für sie gewünscht. Aber ich bin auch mit dem Endergebnis an sich zufrieden.
0: Ja, ich fand es etwas schwierig zu beurteilen, wer gewinnen soll, wenn man diese Folge jetzt allein betrachten würde. Weil ich fand, Taze war die beste in der Challenge. Mhm. Bimini hatte das beste Runway-Outfit. Und for the sake of my argument, war Lawrence die beste im Lip-Sync. Aber gleichzeitig hatte taste das schlechteste Runway-Outfit. Bimini das schlechteste Lip-Sync. Und Lawrence war die schlechteste in der Challenge. Und in dem, was noch fehlt, war die Queen dann jeweils okay. Deswegen war es für mich dann schwierig zu entscheiden. Oder wäre es für mich schwer, schwer zu entscheiden gewesen, wenn man, wenn man gewinnen lässt. Hm. Und es ist dann tatsächlich so gekommen, dass nicht die Queen, die eine größte Entwicklung durchgemacht hat, die fünfmal mehr Support von den Fans hatte und einfach die, die Growth-Storyline hatte, sondern wir sie haben sich für die Queen entschieden, die von Anfang an abgeliefert hat, ein bisschen zwischendrin gestruggelt hat, aber trotzdem immer eine solide Leistung geliefert hat. Und zwar Lawrence Chaney, Gewinnerin yeah. der zweiten Staffel von Drag Race UK. Ich freue mich sehr für Lawrence, weil ich, ich glaube, glaub, jeder kann so ein bisschen mit ihm auch so mitfühlen. Big Girl, kein leichtes Leben, Schottland, nicht so viel Geld und alles. Aber ich habe mich dann selber so erwischt, wie ich dachte, wo ich so, hm, wo ich mich nicht so für sie freuen konnte, weil immer diese Sage, eigentlich hätte Wimmy gewinnen sollen, im Hinterkopf war. Ja, also, ja. <lacht> und das tut mir so leid für Lawrence, weil natürlich, sie hat das verdient zu gewinnen.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Fanbase auch ein bisschen Hate, also nicht ein bisschen, sondern ordentlich Hate an Lawrence rausgehauen hat, als diese Geschichte mit Ellie Diamond passiert ist, in der Comedy-Challenge. Und dass es dann so weit gegangen ist, dass Lawrence sogar seinen Twitter-Account deaktiviert hat. Lawrence, man hat sofort gemerkt von Anfang an, Lawrence ist der Favorit von RuPaul von der ersten Sekunde aus gewesen. Hat aber auch dementsprechend auch abgeliefert. Also drei gewonnene Challenges, Hat Drama gegeben, hat Comedy gegeben, hat einfach alles gegeben, was man geben konnte. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Vulnerability.
0: Vulnerability.
1: Das hat sie auch gegeben. Und ja, also eigentlich ist sie die perfekte ähm, Reality-TV-Kandidatin gewesen. Und sie hat auch alles, was eine Gewinnerin braucht. Das auch. Und bei Bimini war es einfach Theoretisch wäre sie in der ersten Folge auch eliminiert werden können, also sie, wär, sie hätte rausfliegen können und hat dann von Folge 1 bis jetzt so ein ein, ein ein Wachstum gezeigt, das tut dann mit den Leuten irgendwie so ein bisschen was machen, dass sie sagen, okay, guck, sie polarisiert in dem Sinne, da sie eine gute Person ist, in Anführungsstrichen gute Person irgendwie hat es dann was mit den Leuten gemacht. Und ich ich es ich beiden. Also hätten beide gewonnen, also hätte Rupert gesagt, wir machen wieder ein Tie. Bimini ja. und Lawrence. Ihr gewinnt beide. Ich hätte es akzeptiert, so wie es ist. Er akzeptiert als mit Monet und Trinity. Ja, ja Double Crowning hätte mich auch sehr ja. gefreut. Also drei, alle drei Optionen wären für mich, sind für mich okay. Also Lawrence hat wohl verdient gewonnen.
0: Und ich glaube, also ich glaube, dieser, dieser Gedanke verfliegt jetzt auch mittlerweile, also dass man dann so ein bisschen erst ein bisschen schockiert war, dass Lawrence dann doch gewonnen hat. Mhm. Und so, jetzt ist Lawrence die Gewinnerin und ja, das ist auch schön. Es macht
1: halt Sinn. Es macht einfach Sinn.
0: <lacht> die Queens erfahren, wer gewinnt, ja auch erst mit der Ausstrahlung. Mhm. Denn es werden ja verschiedene Versionen aufgezeichnet. Hast du das Video gesehen, wo die Queens reagieren darauf, wer gewonnen hat? Ja. Das war ja so ein Event hosted bei Charity Shop Sue. Ja, 15 Minuten war auch
1: ganz, ganz witzig gemacht. Hast du, ist dir aufgefallen, was Taze da gemacht hat? Beim Crowning oder Ja, wo Taze dann aufgesprungen ist und dann vor Freude gehüpft hat?
0: Noch davor, weil ich meine, dass Taze, als es dann zum Moment kam, die Gewinnerin wurde verkündet, kurz davor, da hat Taze meiner Meinung nach schon nur auf Bimini geguckt nicht auf den Bildschirm, weil sie damit gerechnet hat, dass Bimini Ach, gewinnt und okay. wollte ihre Reaktion sehen und hat sich dann so schlagartig umgedreht, als dann Lawrence Name g- gesagt wurde, hat sich natürlich auch super gefreut und wie gesagt, klatschend und hüpfend mhm. war sie dann da und hat sich für Lawrence gefreut, aber ich glaube, Taze war auch, Bimini gewinnt das. Das war auch ihre Meinung, das fand ich dann witzig zu sehen.
1: Nee, ich habe mein Augenmerk, um ehrlich zu sein, auf Bimini, hab, hab's erst auf Bimini gelegt und dann hat Nah, ähm, in dieser langen Pause, die RuPaul gemacht hat, zwischen bla 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 and the winner is und dann ja. Pause und dann Lawrence Cheney, dann hat Lawrence dann irgendwie so die Arme hochgehoben und durch diese Bewegung habe ich dann halt auf Lawrence geschaut und in dem Moment wurde dann auch verkündet Lawrence Cheney und dann ist er, hat er angefangen ja, zu heulen und alles sind dann aufgesprungen und dann ist es mir aufgefallen, dass Taste dann hm. klatschend und hüpfend da. <lacht> durch die Gegend springen. Aber ich habe nicht darauf geachtet, dass Taze davor auf Bimini geschaut hat.
0: Also da, da musst du und ihr vielleicht noch mal reingucken in das Video und darauf achten, ob ich da einfach nur einen Knick in der Optik habe. Aber ich glaube, Taze war auch der Meinung, dass Bimini gewinnt.
1: Wir wurden eines Besseren belehrt.
0: <lacht> Tja, und damit wäre unsere Reise bei Drag Race UK Staffel 2 auch abgeschlossen. Wir verabschieden uns von UK Corner und laufen weiter. Die Ecke lassen wir hinter uns. Mhm. Und sofern jetzt nicht plötzlich... Aus dem Nichts eine weitere Staffel Drag Race läuft in irgendeinem Land. Wird es von nun an jetzt erstmal für ein paar Folgen jedenfalls noch weiter nur um Drag Race US gehen? Können wir uns darauf konzentrieren? Genau. Vielen Dank an UK für diese schönen zehn Folgen mit dir. Es war mir eine Freude.
1: Mir wird's fehlen.
0: <lacht> Falls ihr euch denkt, Oh ja, Gio und Max, die fehlen mir auch zwischen den Folgen. Dann könnt ihr uns bei Instagram folgen oder bei Twitter. Und da posten wir immer mal wieder was zu Drag Race. Uns findet ihr unter dem Handle Gays Podcast. Ihr könnt uns eine DM schreiben und direkt in Kontakt zu uns treten. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an thegays@outlook.com, falls ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt für diesen Podcast. Sonst hören wir uns wieder in der nächsten Folge zu Drag Race US Staffel 13, Folge 12. Und sonst bedanken wir uns dafür, dass ihr dabei wart. Ne? Ja. (lacht) Ja. (lacht) Danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind Gio und Max, die Boys with Ice. Und das war The The Gays. Macht's gut. Ciao.